0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский угольский феортист. Есть множество слов для обозначения тех людей, которых мы считаем чужими по отношению к нам. В некоторых языках Например, в еврите существует два слова для обозначения различных видов народа – народа израильского и всех прочих. В русском же языке мы для указания на свой собственный народ пользуемся прилагательным. Говорим, к примеру, «наш народ» или «русский народ», можем сказать также и «народ России». Важно же то, что на уровне языка мы с легкостью умеем проводить различия между «своими» и «чужими». Способны мы также и сказать о различиях между нами и Ими. С одной стороны, в этом нет ничего странного, с другой, все же странно и удивительно. Особенно если вспомнить о том, что Христос объединил в себе все народы. Он уничтожил те стены, которые были воздвигнуты между людьми последствиями греха Адама и Евы. Апостол Павел довольно много места уделял в своих посланиях размышлению об этой стороне Христовой миссии. Один из таких отрывков апостольских посланий Звучит сегодня в православных храмах во время литургии. Он взят из 2 и 3 глав послания к Ефессинам:
0: Тем же к тому несте странние пришельцы. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно, возрастает в святый храм в Господе на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данной мне действием силы его данные мне по действу
1: силы Его. У закрепившегося в еврейском языке разделения людей на два народа были свои предпосылки, о которых мы можем узнать из Ветхого Завета. В определенный момент истории Бог, ради спасения человечества от порабощения грехом и смертью, решил сформировать особый народ и заключить с ним уникальный завет. Для этих целей Бог вывел Авраама из его шумерского родного города Ур, различными способами испытывал его и укреплял веру Авраама. В конечном же итоге Бог произвел от Авраама народ, с которым позднее заключил свой завет. Смыслом завета было сохранение почитания единого истинного Бога, что, в свою очередь, было необходимо для прихода в мир воплощенного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Вполне естественно, что на протяжении всей своей долгой и непростой истории еврейский народ существенным образом отличался от всех прочих народов в самом главном. Евреи верили в Бога и почитали Его, а все другие народы ничего подобного не делали. Они пребывали в языческих заблуждениях. С пришествием Христа Спасителя ситуация радикальным образом изменилась. Ведь Он пришел не для того, чтобы спасти одних лишь евреев. Он пришел для спасения всех хотя и вышел Господь из среды потомков Авраама. Отныне нет тех, кто чужой Богу, о чем и написал в своем послании апостол Павел. Ни национальность, ни подданство тому или иному государству, какие бы то ни было личные особенности в эпоху Нового Завета не играют особой роли. Да, все это остается, сохраняются и индивидуальные особенности как отдельных христиан, так и поместных церквей. Но эти особенности должны приводить не к разделению на своих и чужих, а к совместному прославлению Христа Воскресшего. Один современный проповедник по этому поводу высказал, как кажется, совершенно замечательную мысль. Он сказал, что из простых, идентичных друг другу кирпичей можно выстроить лишь очень незамысловатые здание, к примеру, коровник. Но чтобы выстроить великолепный храм, необходимо использовать самые разные материалы. И даже кирпичи при таком строительстве отличаются друг от друга так и строительство мистического тела Христова, то есть Церкви, требует не унификации, а разнообразия, которое, конечно же, не должно служить причиной разделения, а восходить к единству под руководством Краеугольного Камня Господа нашего Иисуса Христа.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ